0: C'est un amendement majeur qui vient changer complètement la définition des armes d'assaut. Et c'est accompagné d'une liste de nouvelles armes qui deviendraient prohibées. Pour vous donner une idée, je l'ai regardée ce matin de mes yeux la liste. On va vous en parler, on va vous la montrer tout à l'heure. Là. Elle a 300 pages. La voici, 3, on peut la faire rouler, on ne vous la montrera pas page par page. Là. Je serai encore ici à minuit. Il y en a 300 pages. Et bon, c'est pas tellement le nombre de pages comme le fait que dans cette liste très longue, il y a un bon nombre d'armes qui, nous dit-on, et moi je suis pas spécialiste, je connais rien là-dedans, là, sincèrement, mais qui sont des armes utilisées par des chasseurs. Des armes, dans certains cas, passées d'une génération à l'autre. Là, c'était l'arme, comme on dit, c'était l'arme à grand-papa qui l'a passée puis tout ça. Et là, tout à coup, ces armes-là deviennent prohibées et si les gens les gardent, si la loi est adoptée telle qu'elle et que les gens les gardent, deviendraient des criminels. Imagine un peu, euh, bon, les réactions. La Coalition canadienne pour les droits des armes à feu c'est la plus grande interdiction d'armes à feu de l'histoire du Canada. Martin Bourget est président du groupe Aventure euh, Chasse-Pêche. et pêche. Euh, M. Bourget, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Comment ça va? Ça va bien. Il vous fait peur, cet amendement? Bien, terriblement
1: peur. Terriblement peur parce qu'on... Euh... Il faut, faut ramener ce débat-là à la base, si on veut bien comprendre. Hein. On a mis C-21 en place en mesure de protection du canadien. Donc, en, en mesure de protection civile, dans laquelle on, on a dit très, très, très clairement, on veut protéger euh, les rues, on veut protéger les Canadiens, des armes qui sont euh, qui sont présentes dans la criminalité au Canada. Et dès le départ, on a stipulé qu'on ne voulait pas aller jouer dans la cour des et on a nommé le terme chasseur, c'est de valeur qu'on ramène pas le, le terme chasseur et tireur sportif, mais on a, on, on a réitéré à plusieurs reprises, on veut mettre un terme à la criminalité avec des armes à feu. On a vu ces 21 se faire lister dans un premier temps et on a immédiatement vu des armes plus iconiques que des armes qui sont factuellement présentes dans l'histoire de la criminalité au Canada. On parlait des Ruger Mini 14, des AR 15, et etc., qui, iconiquement parlant, ou encore esthétiquement parlant, faisaient penser à de méchantes armes. Et déjà là, la communauté des tireurs sportifs euh, s'opposait énormément parce que, euh, dans le sens de la loi, on se dit, bon... On a identifié un problème qui est une criminalité qu'on veut adresser, comme j'identifierais dans ma maison un problème de fourmis charpentières, et on apporte des solutions. Mais là, la solution qu'on nous apporte dans l'ensemble de ces documents-là, c'est comme si pour régler mon problème de fourmis charpentières, je faisais de l'épandage insecticides qui cible les abeilles. Hein? Les armes qui sont détenues par des propriétaires légitimes au Canada, et ça, il y a une étude de post-registre fédéral qui a été appelée par le poste de police de Vancouver, qui prouve que ces armes-là, donc les armes légitimement détenues, ne sont tout simplement pas présentes dans la criminalité ou à un très faible pourcentage à 2-0 en bas de la virgule dans la criminalité, dans l'histoire de la criminalité au Canada. Ouais. Donc, dans le discours qu'on porte au niveau de la sécurité publique, et on est tous pour la sécurité publique, eh bien, on est beaucoup à se poser des questions avec ce nouvel amendement-là, le G4 ou G46, qui inclurait des millions d'armes à feu qui ont rien à voir là-dedans. Et en partie opposée, eh bien, on demande au gouvernement eh bien, si réellement l'essence de cette loi-là, C-21, c'est d'aller tenir euh, la criminalité par arme à feu. Eh bien, pourquoi on ne prend pas ces millions de dollars-là, et on ne les investit pas dans les forces de l'ordre pour renforcer nos frontières et renforcer les forces ouais. euh, de l'ordre sur le terrain, puisque l'Association canadienne des chefs de police s'oppose à ces, à ces mesures-là, en, en, en mentionnant très clairement, ce ne sont pas les armes légalement détenues qui sont problématiques lorsqu'on intervient euh, dans des crimes, ce sont des armes qui sont criminalisées littéralement et ne sont pas enregistrées. Donc, on est complètement à côté de la traque. Et là vient la liste que vous m'avez. Bien, bien, là,
0: allons-y dans cette liste-là, parce que ce que oui. j'entends là, dans le monde des chasseurs, ce que je lis, c'est que dans la nouvelle liste-là, là, on accroche au passage plein d'armes que des chasseurs ont. On parle de quoi? Des chasseurs, des gens qui vont au canard, qui vont à la perdrie, au petit oui. gibier en particulier. Expliquez-nous ça un peu, là.
1: De manière générale, il euh, y a. Un... Ça, il y a un non-sens énorme qui permet un peu aux chasseurs de se débattre un peu plus parce qu'ils n'étaient pas présents dans le débat depuis le début, malheureusement. C'est que G4, G46, la, la fameuse phrase qu'elle inclut, l'amendement, c'est qu'on inclurait comme étant illégal toute arme à mécanisme semi-automatique, percussion centrale, possédant un chargeur détachable de plus de cinq munitions. Et puis, on nous propose une première liste dans laquelle, déjà, on voit apparaître Suivant cet amendement-là ou cette proposition d'amendement-là, des simples armes à verrou, crosse en bois que les chasseurs utilisent. Euh, et ça nous inquiète énormément dans le sens suivant. Première des choses, là, on a des armes de chasse. On a dit qu'on toucherait jamais aux armes qui ne sont pas militarisées, hein, les armes d'assaut, dont le terme n'existe même pas au Canada, by the way. Et là, on les voit apparaître. « Weatherby Mark V », on voit des « Ruger No. 1 » apparaître. Ce sont des armes à un coup. Euh, « La Weatherby Mark V » est très inquiétante aussi dans le sens où est-ce que... « Et là, chasseurs, écoutez bien. Et tireur sportifs, écoutez bien. » un peu comme l'AR-15 dans la première phase de Saint-Véthéon, on avait dit l'AR-15 et tous ses variants. Alors, on a vu tout ce qui ressemble à un AR-15, même des Deria MK12, comme euh, euh, Guy Morin disait dans son énoncé hier, d'ailleurs, le collègue Guy Morin, euh, ressemble à, à un AR-15, mais est une arme de chasse utilisée pour le petit gibier, a été retirée. Eh bien là, dans le cas de la Witherby Mark V, qui, euh, qui est une arme à verrou à un coup, qui, oui, peut être produite dans des calibres qui vont dépasser les 10 000 joules, mais qui est présente depuis des centaines d'années au Canada comme arme de chasse dans des calibres très 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 courants. On l'indique comme cette arme-là, on la décrit, on la liste, et il y a une mention des variantes. Alors là, si on touche aux variantes de la mk 12 ça veut dire que comme dans le cas de la AR15, Armalite Rifle numéro 15, on ouvre la porte à lister l'ensemble des armes à verrou. Comme c'est le cas dans la définition de l'amendement, Et nous,
0: allez-y. Non, mais je vais dire, parce que là, c'est, on ne connaît pas. Moi, je n'en connais pas un modèle de tout ce que vous me dites. On ne connaît rien, nous autres. Là. Vous, vous êtes bien techniques, là, mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de, de, de chasseurs. Combien de chasseurs là, qui, qui vont au petit gibier, mettons, une fois ou deux par année, qui ont cette arme-là? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'ils vont devenir des... S'ils ne la redonnent pas au gouvernement, ils vont redevenir des criminels. S'ils gardent ça chez eux, ils vont devenir des criminels à l'adoption de la loi, ou en tout cas à une date fixée après l'adoption de la loi.
1: Exactement.
0: Euh, si je peux vous
1: simplifier la chose, on va séparer deux, on va séparer deux types d'armes, les fusils et les carabines. La très grande majorité des chasseurs vont chasser le grand gibier et vont faire de la déprédation avec des carabines de type majoritairement à verrou ou encore semi automatique. Il y a des, des mécanismes à levier aussi qui, qui existent. La, l'amendement qu'on présente actuellement Touche l'ensemble des armes semi-automatiques, puisque on voyait un caractère plus standard que les chasseurs vont très bien comprendre. Prenez, par exemple, euh, une Browning Bar. Bon, une Browning Bar, c'est une arme semi-automatique qui est très utilisée pour la chasse au chevreuil ou euh, à l'orignal, à peu importe. Eh bien, au Canada, elle était livrée avec un chargeur de moins de cinq euh, munitions. Par contre, elle était aussi distribuée ailleurs et disponible avec des chargeurs de sept à 10 euh, munitions. Ça la rendrait automatiquement illégale. Donc ça, ce sont des armes de chasse iconiques. La Ruger Mark V, eh bien, c'est la représentante de toute la famille des armes à verrou, qui est une grande majorité des armes de chasse. Si on va au niveau des fusils, sauvages petit petits gibiers et etc., eh bien, euh, Pierre Paulus a justement, euh, la semaine dernière, fait cette semaine, fait une sortie face à Justin Trudeau en chambre où est-ce qu'il il identifie très clairement des modèles de chasse aux petits gibier, aux canards et aux dindons sauvages qui sont dans cette liste-là, qui devraient proposer des armes semi-automatiques. Alors, faut simplifier pour comprendre. Il faut se rendre compte que là, on ouvre la porte. Ce n'est pas la liste qui nous dérange tant que les définitions qui sont à manquer. Et
0: je comprends que ça inclut aussi des armes qui ne se vendent plus nécessairement. Parce que j'entends oui. des histoires de gens, « ça, c'était l'arme de mon père, de mon grand-père qui était passé oui. d'une génération. » Donc, il y a de ça aussi, là. Donc, des armes de chasseurs d'an, d'anciennes générations. Ah, oui, beaucoup, vous dites Beaucoup. Si on s'adresse, par
1: exemple, aux, aux, euh, les, les gens qui ont justement des armes de ces années-là vont comprendre euh, les maseurs, par exemple, toutes les maseurs, les Astava. Euh, et c'est mal listé parce que la l'Astava modèle 70 se faisait en modèle à verrou, mais se faisait aussi en modèle semi-automatique et on ne la spécifie pas. Donc, il y a beaucoup d'armes. Vraiment, là, dites-vous là, et allez voir, là, tapez sur Google C21, vous allez voir la CCFR dont vous faisiez mention tout à l'heure, a listé d'ailleurs et a mis des photos très, très, très éloquentes. Ce qu'on parle hein, aujourd'hui, là, ce sont des la classique arme avec une crosse en bois à un coup avec un verrou là, qu'on voit apparaître dans cette liste-là. Donc, et c'est, c'est là qu'on en appelle à ces amendements-là et à cette loi-là qui devait être une matière de sécurité publique et qui est rendue... Je, je mais... ne suis pas conspirationniste, mais je comprends où les, conspira... les conspirationnistes prennent leur gaz quand je vois de quelle façon on liste l'ensemble ouais. des armes à feu.
0: Mais... Moi, j'ai, j'ai découvert ça depuis, mettons, euh, 48 heures. Là. J'ai, oui. Sincèrement, j'ai l'impression que les chasseurs, là, en grande majorité, savent rien de ça. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils... des chasseurs qui ont ce genre d'armes-là. Là, je prends l'exemple que je donnais tantôt. Le grand-papa a passé l'arme à papa qui l'a passée petit... au petit-fils qui finit avec l'arme. Il a ça classé. Il l'utilise une fois par deux ans. Je ne sais pas pour aller à la chasse. Et je pense pas que cette personne-là, aujourd'hui, est consciente qu'il y a un projet de loi qui pourrait le rendre criminel. Là. Personne ne sait Absolument ça. Là. Pas. Absolument pas. Et c'est pour ça. Puis
1: je vous remercie du point d'information que vous nous permettez de faire aujourd'hui à ce niveau-là. Les chasseurs doivent aller sur les médias sociaux, doivent aller sur le web et faire des recherches un peu à voir. Juste taper C21. Là. Allez voir les, les vidéos qui sont faites par les différents groupes de chasse dans les derniers temps, les différents groupes de, euh, de tirs sportifs. Euh, les gens que vous connaissez là, dans le milieu euh, les font les vidéos là-dessus. Il y a un manque au niveau de euh, la excusez-moi mais des communications là-dessus mais en même temps c'est c'est pas étranger à ce qui est en train de se passer on met des définitions qui sont très très larges dans laquelle un chasseur qui est pas armurier ou expert en armement va rapidement faire ben ça touche pas mes armes Alors, il faut interpréter ces paragraphes-là et faire et donner l'information parce qu'en fait si G4 et G46 passent eh bien, ce sont des millions et des millions d'armes au Canada et des millions de propriétaires qui tombent automatiquement dans l'illégalité. Et ça, euh, oubliez pas que c'est pas euh, au code civil. <rire> on parle, on parle d'une toute autre. C'est, c'est, ça peut aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Non? Là, c'est d'avoir une arme illégale en sa possession, en utilisation, encore pire. Et effectivement, l'information n'est pas euh, diffusée largement dans le sens qu'elle devrait l'être. On conserve encore. Un, acte, un axe de communication vers les fameuses armes qu'on appellera les armes d'assaut qui n'existent pas, en présentant des mitraillettes. Ben, qui n'existent
0: pas. Là, je vous arrête. Je dire, il... Appelez-le comme vous voulez. On peut changer le nom. mais Il y a des armes d'armée ben, des ar- qui, qui, qui... Moi, mon avis... Parce que moi, je suis pour, je pour un contrôle des armes à feu. Je, dire, je pense pas que tu as besoin... Quand tu restes en banlieue de Montréal, là, pis, euh, dire, t'as pas besoin d'être ça. Tu T'as pas besoin d'un fusil de guerre dans ton... Mais... Non, en fait...
1: Je comprends très, très bien votre point, puis on est dans le même sens. Si on y va dans le sens de la sécurité publique, des armes qui peuvent être problématiques, des armes qui sont militarisées, c'est tout, simple... ben, c'est tout simplement dans le sens que vous... de ce que vous venez de me dire. On veut tout simplement que ce soit clair. Les chasseurs ne sont pas au courant, les tireurs sportifs ça, ne sont pas clair. au courant de ce que ça représente, parce que ça n'est pas défini. Et dire « arme d'assaut », à part le, 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 l'aubaine, si on veut, de la représentation que ça donne à l'écran, ça peut veut rien dire, arme d'assaut. Alors, C'est si vrai. on définit tu vois, une arme, on définit qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le peuple comprendrait mieux, les chasseurs comprendraient mieux. On a mis Myriam Bédard sur des podiums dans le temps des Olympiques. Avec ce qu'on voit présentement, on aurait terriblement de la misère à faire la même chose parce que on est en train de, par une information qui est absente, regrouper l'ensemble des armes à feu et leur faire ressembler à un, un kalachnikov ou quelconque arme qu'on voit dans les films de guerre.
0: Mais on va continuer à surveiller ça, Monsieur Bourget. Merci d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir. Martin Bourget, Au président
0: du groupe Aventure Chasse Pêche.